0: Notas para la reflexión sobre el mundo que tenemos y los sujetos que somos. Por Carlos Mario González de la Fundación Entre Líneas. Unas condiciones pues muy precisas de orden histórico, político y cultural que se dieron en la Grecia del siglo VI antes de nuestra era y que permitió a lo largo de ese siglo, pero sobre todo al final, con Crístenes, las reformas que permitirían el establecimiento de la democracia en ese pueblo. Esas condiciones histórico-políticas, que no viene ahora el caso reflexionar acá, tuvieron que ver con unas muy peculiares y extraordinarias situaciones de igualdad y diferencia entre sectores de la comunidad griega que no permitían que ninguna estableciera una hegemonía plena sobre otra. Y a su vez eso estuvo acompañado de unas características culturales que también impedían que algún modelo de creencia se impusiera a los demás. Entonces era una comunidad fragmentada, pero donde no existía un poder de una parte tan grande que pudiera establecer una hegemonía absoluta sobre la otra. Y esto también expresado en la imposibilidad de imponer una forma eh, cultural, exclusiva de un sector. Entonces, ¿eso qué fue lo que propició? Eso lo que propició es que el pueblo griego, finalmente, estoy hablando desde el siglo VI, ese pueblo griego no tenía ni un libro sagrado, un libro como el que tendrían los judíos o los, o los cristianos o los eh, maometanos, que fuese la condensación de una supuesta verdad indiscutible donde ya estarían escritos todos los destinos de la humanidad y las respuestas a sus preguntas. Entonces la carencia de ese libro sagrado, la carencia de un Dios único o en todo caso de un Dios todopoderoso y la ausencia de jerarquías sacerdotales que dijesen representar una verdad enunciada por ese Dios, todo eso creó unas condiciones en el pueblo griego que los obligaba a que para tramitar la vida no tuvieran más camino que el de fomentar la discusión entre ellos, la controversia, la argumentación, la presentación de los planteamientos en forma pública. Por eso los griegos inventan una cosa que va a ser fundamental en la cultura occidental. Inventan el concepto de verdad como aquello que solo es tal en tanto sea demostrada. Esto es fundamental. Esto es decisivo, porque entonces ya los griegos, estoy hablando ya desde el siglo V, ya no van a plantear que la verdad es un asunto de revelación o de intuición, sino que la verdad es solamente aquello que se puede demostrar. Por ende, no habrá castas sacerdotales ni jerarquías de funcionarios que sean garantes y portadores de la verdad, sino que la verdad será todo aquello que en plaza pública, alguien pueda demostrar. Ese va a ser a su vez el origen de un concepto fundamental en Occidente, que va a ser el de, el de la verdad, como lo que se tiene que enunciar ante el otro, ofreciendo los elementos de sustentación a las afirmaciones que uno hace. Entonces el pueblo griego en eso fue encontrando un camino que por un lado va a abrir la, senda, la, la, la perspectiva de de la filosofía, de la ciencia, va a propiciar también las relaciones con el arte y va a establecer finalmente unas relaciones muy concretas con la política. Por eso, si no hay nadie portador de una verdad única, ni nadie es el agente de un dios omnipotente que ya lo ha revelado todo y lo tiene consignado en un libro, entonces no le quedaba a ese pueblo sino dirimir las diferencias, como he dicho, en forma argumentativa. Por eso el ágora, la plaza pública se volverá central para el pueblo griego. Y esto es muy importante en la línea que yo quiero desarrollar en estas pequeñas reflexiones. Es porque me conducirá a poder mostrar por qué ese bache de mil años que instaura el cristianismo y ese renacimiento que empezamos a encontrar desde el siglo XV y XVI, Serán, serán dos hitos de la historia de Occidente fundamentales que a la vez me conducirán a preguntarme ¿y entonces por qué el renacer del siglo XVI con las preguntas fundamentales vuelve y se opaca en nuestra época pero bajo un modelo muy distinto al de la simple represión que se hiciera de esa forma de ser?